0: Der Systematiker-Podcast, der Podcast für angehende Systematiker. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker, Ich bin Lisa Schröter und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Das hier ist die erste offizielle Folge nach Ende der Launchwoche und ich hoffe, die Launchwoche selbst konnte dir schon helfen, einige grundlegende Prinzipien für einen angehenden Systematiker zu verstehen und zu verwirklichen. Wenn nicht, dann frag mich gerne, stell mir gerne die Fragen in die Kommentare und heute soll es um ein Thema gehen das für ziemlich viele Menschen relativ wichtig ist. Und zwar hast du es ja schon gemerkt, der Podcast heißt Podcast für angehende Systematiker. Und was genau bedeutet das jetzt eigentlich? Ganz viele Menschen haben das Gefühl, man wird entweder strukturiert geboren oder man ist es halt nicht. Also die Struktur, die manche Menschen in ihrem Leben haben, die können manche haben und manche kriegen das einfach nicht hin. Und einerseits kann ich dem sehr arg widersprechen, Andererseits muss man natürlich auch sagen, gewisse Menschen haben diesbezüglich eine gewisse Veranlagung, dass man auf eine gewisse Art und Weise denkt. Und vor allen Dingen, und so geht es mir auch, dass man ein gewisses Bedürfnis nach einer Struktur in seinem Leben hat, beziehungsweise ein Bedürfnis danach zu wissen, in welche Richtung man in etwa geht. Und so ging es auch mir vor einigen Jahren, und da möchte ich dir heute drüber berichten, denn heute geht es um meinen Weg zur Systematikerin, Das heißt, wenn du heute noch unstrukturiert bist, allerdings auf Dauer Struktur in deinem Leben bringen möchtest, dann, es ist nicht alle Hoffnung verloren, bleib einfach heute dran und ich erzähle dir mal so ein bisschen meinen Weg, wie ich meinen Weg zur Struktur im Leben gefunden habe. So, mein Weg zur Systematikerin. Es ist relativ interessant, wenn ich heute mit Menschen darüber rede, wie mein Tag so aussieht, wie mein Tagesablauf aussieht, aber auch, wie meine Wochen, Monate und Jahre aussehen, wie ich das Ganze mache, wie ich das Ganze plane. Dass viele Menschen relativ fasziniert sind, das auch teilweise als Vorbild bezeichnen und irgendwie immer glauben, dass da so eine krass strukturierte Maschine dahinter steht, die wahrscheinlich schon immer so war. Und ich verstehe das auch. Ich komme sicher manchmal so rüber ich weiß nicht, wenn ich erzähle, ja, ich stehe jeden Tag um 5 Uhr auf, ich mache Meal Prep, bei mir gibt es immer dasselbe Frühstück, ich habe meine Routinen, ich habe meinen Fünfjahresplan, ich plane meine Jahre etc. <lacht> Verstehe ich alles sehr gut, dass das relativ krass wirkt, im positiven und für manche sicher auch im negativen Sinne, aber was ich dir sagen kann, ich bin nicht so geboren, das Ganze war ein sehr, sehr langer Prozess für mich über. Viele Jahre hinweg habe ich nämlich ganz, ganz anders gelebt. Und gerade während meines Studiums habe ich eigentlich ein Leben geführt, das sehr, sehr anders war. Ich war damals extrem unordentlich. Und wer heute bei mir in die Wohnung kommt, der wird das kaum glauben können. Hier hat nämlich wirklich mittlerweile alles seinen Platz. Und wenn möglich liegt nichts irgendwo rum, weil mich das selbst in Unruhe versetzt. Ja, aber damals hatte ich. Unglaublich viel Zeug, nichts hatte seinen Platz oder zumindest wenige Dinge hatten einen festen Platz, ich habe das immer hin und her geschoben. Mein Küchentisch und mein Schreibtisch waren vollgeladen mit Zeug, das dann jedes Mal umsortiert wurde, auf die Stühle, auf das Sideboard, wenn man essen wollte, wenn man irgendwo arbeiten wollte und letztendlich meine Wohnung sah aus wie Sau. Sie war unglaublich vollgestellt und nichts hatte seinen Platz. Ich hatte auch eine furchtbare Zettelwirtschaft. Gott, wenn ich da heute dran denke. Ich habe mir schon Dinge aufgeschrieben. Ich habe die dann allerdings nie wiedergefunden. Mal habe ich mit einem Kalender gearbeitet, dann habe ich es wieder mit einem Google-Kalender probiert, dann habe ich es mit Notizbüchern probiert und irgendwie hat das alles nicht funktioniert. Ich habe meine Sachen nicht wiedergefunden. Ich hatte es alles an verschiedenen Orten. Und im Endeffekt habe ich immer gemerkt, ich möchte Struktur reinbringen, ich kriege es aber nicht wirklich hin. Ich hatte damals auch keine Zeitpläne, was ich mir heute auch kaum vorstellen kann. Ich war super spontan, habe aber dadurch eben langfristig quasi auch überhaupt nichts hinbekommen. Und wer Jura kennt, der weiß, dass das nicht unbedingt die beste Idee ist, bei Jura nicht so viel zu planen. Ich erinnere mich an Situationen, an denen ich versucht habe, mir einen Lernplan zu machen. Ich habe mich aber da nie dran gehalten, ich habe das nie ordentlich gemacht. Ich bin da nie ordentlich rangegangen. Ich hatte auch keine klaren Ziele oder auch nur eine bestimmte Richtung im Leben. Ich habe quasi immer passiv auf das reagiert, was mir das Leben so vor die Füße geworfen hat. Ich bin nie proaktiv in eine Entscheidung reingegangen, bis ich diese Entscheidung wirklich treffen musste. Ja. Und dadurch, dass mir diese Struktur so gefehlt hat, habe ich wirklich extrem in den Tag reingelebt. Das mag für manche super toll sein, für mich hat es aber immer so ein bisschen das Gefühl hervorgerufen, dass ich so ein bisschen verloren bin, dass ich nicht weiß, wo ich eigentlich hingehe. Und ich habe immer gemerkt, mir passt das alles nicht so wirklich. Außerdem habe ich damals auch nie irgendwelche Pausen eingeplant. Wer sich ein bisschen mit Jura auskennt, weiß, dass man ein bis anderthalb Jahre auf das erste Staatsexamen etwa lernt. Und das war bei mir auch so. Bei mir waren es anderthalb Jahre etwa. Und Wenn man da ohne Struktur rangeht und vor allen Dingen keine Pausen einplant, dann funktioniert das auf Dauer nicht. Das heißt, ich habe damals gearbeitet, wann ich konnte. Das war mal extrem lange, also am Tag sehr lange, aber dann auch Tage hintereinander sehr, sehr oft und habe mich dadurch aber dann auch überarbeitet. Danach habe ich dann wieder sehr, sehr lange Pausen gemacht, zu lange Pausen, weil ich ausgebrannt war Und daraufhin kam dann immer wieder das schlechte Gewissen, weil ich ja eigentlich immer mehr hätte lernen sollen. Dadurch habe ich mich letztendlich immer wieder im Kreis gedreht. Also ich habe keine Zeit für Pausen, ich nehme mir keine Pausen, ich muss jetzt eine Pause machen, weil ich nicht weitermachen kann. Ich habe ein schlechtes Gewissen, ich darf keine Pausen machen und letztendlich hat das nur dazu geführt, dass meine Leistung eben nicht so war, wie sie hätte sein können. Und auch bezüglich des Themas Schlafen, was bei mir ja auch relativ relevant ist, ich hatte damals überhaupt keine Struktur. Ich bin super spät und unregelmäßig ins Bett gegangen, dementsprechend bin ich natürlich auch unregelmäßig aufgestanden. Wenn ich mir einen Wecker gestellt habe, dann habe ich den immer ja. also Katastrophe, das, was ich heute jedem abraten würde. Und ich hatte auch immer dadurch, dass ich mir ja nichts aufgeschrieben habe, beziehungsweise nicht alles aufgeschrieben habe oder die Dinge, die ich aufgeschrieben habe, nicht wiedergefunden habe, immer Angst, irgendwas zu vergessen. Und das ist dann auch so dieses klassische Phänomen, das du vielleicht kennst, wenn du vorm Einschlafen den Kopf so voll hast und nicht einschlafen kannst, weil du immer noch denkst, oh, ich muss morgen unbedingt an dieses eine Thema denken, aber es eben nicht aufgeschrieben hast und dann aber Angst hast, das zu vergessen. Das heißt, ich hatte damals auch extreme Probleme mit dem Einschlafen. Ich lag da teilweise dreiviertel Stunde, Stunde wach und ja, konnte einfach nicht einschlafen, weil mein Kopf die ganze Zeit voll war, zusammen noch mit dem schlechten Gewissen, das ich bei Jura sehr, sehr lange mit mir rumgetragen habe. Und ja, du hast es schon rausgehört. Letztendlich habe ich immer und immer wieder gemerkt, dass es zumindest für mich persönlich eigentlich mit Struktur für mich viel besser geht. Aber ich habe das Ganze immer wieder weggeschoben. Ich habe mir die Zeit dafür nicht genommen. Ich hatte vielleicht auch die Skills nicht oder wollte mir die Skills nicht aneignen. Und ja, letztendlich hat das alles nicht so gut geklappt. Ich war nicht sonderlich glücklich und ich habe auch nicht so viel gebacken gekriegt. Für die, die mir schon ein bisschen folgen, die wissen dass ich dann nach meinem Examen, das ich bestanden habe, trotz diesem furchtbaren (lacht) Leben, was ich vorher geführt habe, war ich erst mal ein halbes Jahr alleine reisen. Und ich kam vom Reisen zurück und war immer noch in diesem Reisemodus, also super frei und überhaupt nichts strukturieren wollen, planen wollen, weil das ist eben auch dieses Go with the Flow, was man während des Reisens hat, was man auch super haben kann und wollte da auch gar nichts von Planung wissen. Was mich aber gestört hat, als ich wieder heimkam, ich war drei und dann wieder drei Monate mit einem Backpack unterwegs und hatte irgendwie, ich weiß nicht, vier, fünf T-Shirts oder so dabei. Und dann kam ich zurück und ich war vollkommen überwältigt von den ganzen Klamotten, die ich hatte. (lacht) Und was ich dann als erstes gemacht habe, als ich dann irgendwann mal ausgepackt habe, das hat nämlich auch ein bisschen gedauert, ich habe ausgemistet. Und das fing, wie gesagt, an mit den Klamotten. Ich bin von, Gott, wenn ich mir das heute sage, furchtbaren fünf großen Koffern, Klamotten, auf anderthalb runter. Mittlerweile ist es noch weniger, weil mir das immer noch viel zu viel war. Und habe dann gemerkt, oh, irgendwie fühlt sich das ganz gut an. Und ich habe dann nach und nach angefangen meine ganze Wohnung durchzugehen, was ich denn alles hier habe, wo denn hier alles was rumsteht, was ich eigentlich gar nicht nutze, was mich vielleicht auch gar nicht glücklich macht, was mich immer nur belastet, das waren kleine Dinge, ich habe aber auch Möbel zum Beispiel aussortiert und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, diese Ordnung im Außen, die schafft für mich persönlich auch irgendwie eine Ordnung im Inneren, also ich habe mich früher immer unruhig gefühlt. Und habe das auch heute immer noch, wenn ich an einem Ort arbeiten muss, der voll ist mit Zeug, mit Zetteln, wenn nicht alles an seinem Ort ist, dann merke ich das extrem, wie sehr mich das ablenkt. Und das war was, was ich ganz, ganz arg zu dem Zeitpunkt festgestellt habe. Und dann hat mich eine Freundin auf die YouTuberin Ella The Bee, die kennst du vielleicht, aufmerksam gemacht und da habe ich so ein bisschen reingehört und das hat mir irgendwie alles ganz gut gefallen und die hat dann irgendwann mal was von einem Fünfjahresplan erzählt. Ich dachte mir so, Gott, fünf Jahresplan, kann doch keiner mehr fünf Jahre in die Zukunft vorausschauen quasi und planen. Aber irgendwie hat mich das angefixt, die hat das echt toll gemacht. Und ich habe mich dann einfach mal drauf eingelassen und habe nach einer Zeit so ein bisschen meine Ziele festgelegt, so eine Richtung in meinem Leben festgelegt. Und ich habe gemerkt, dass mir das irgendwie eine gewisse Stabilität gibt. Also für mich ganz besonders immer dieses Unruhige, das konnte ich damit so ein bisschen im Zaum halten, was mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben hat. Und ich habe daraufhin eben Ziele jetzt nicht nur für mein Referendariat, was danach kam, festgelegt, sondern generell für die verschiedenen Lebensbereiche. Wer meinen E-Mail-Kurs zum Fünfjahresplan kennt, der weiß, mit was für verschiedenen Bereichen man sich dann beschäftigt. Und ich habe das also eben nicht nur für einen Lernplan gemacht, sondern auch privat, habe mir private Ziele gesetzt bezüglich meiner Freunde, Familie, Beziehung, aber eben auch Erfüllung von Träumen, wie gesagt. Ich kam damals vom Reisen, hatte da relativ viel in die Richtung und habe mir da Schritt für Schritt die einzelnen Punkte rausgesucht und dann Umsetzungsstrategien überlegt und kam dadurch dann tatsächlich auch endlich mal zu Dingen, die mir vorher immer irgendwie abhanden gekommen sind. Also ich wollte früher mal reisen, aber irgendwie habe ich es nie auf die Reihe gekriegt, auch mal Dinge tatsächlich umzusetzen. Zusätzlich dazu hatte ich dann auch auf einmal, weil ich angefangen habe, mir alles aufzuschreiben, einen Überblick über alles und ich war auf einmal super entspannt. Ich hatte keine Probleme mehr mit dem Einschlafen, was toll war. Ich habe mir damals einen eigenen Kalender erstellt, genau auf meine Bedürfnisse angepackt. Auch das packe ich dir mal in die Shownotes, wie der aussieht. Und ja, letztendlich habe ich gemerkt, okay, insgesamt geht's mir eigentlich viel, viel besser. Und dann hat sich so nach und nach so ein bisschen was eingestellt, was auch heute so unglaublich wichtig in meinem Leben ist. Und zwar habe ich mir gewisse Gewohnheiten angeeignet. Ich hatte damals, wie gesagt, Referendariat. Ich hatte da Anwesenheitspflicht, insbesondere am Anfang und musste dementsprechend früh aufstehen. Und habe aber gemerkt, oh, wenn ich so durchrushe durch den Morgen, dann geht es mir überhaupt nicht gut. Ich brauche meine Ruhe am Morgen und habe deswegen meinen Bäcker irgendwann auf 5 Uhr gestellt. Und habe dann morgens Karteikarten gelernt. Also ich saß letztendlich, bin morgens um fünf aufgestanden, habe mein Frühstück gemacht und habe mich hingesetzt und circa eine Stunde lang Karteikarten gelernt, während ich gefrühstückt habe. Und während der Zeit konnte ich auch mit keinem reden. Also ich brauchte da wirklich meine Ruhe. Und nach und nach hat sich da so eine gewisse Morgenroutine eingestellt, die ich auch heute zum Teil noch verfolge. Wie gesagt, ich stehe auch heute noch um fünf Uhr morgens auf, weil ich einfach merke, wie gut mir das tut und wie viel ich am Morgen einfach schaffe. Außerdem habe ich mit der Zeit herausgefunden, was für Essen mir gut tut und vor allen Dingen, womit ich dann eben auch leistungsfähig bin, womit ich nicht mehr krank werde. Ich bin jetzt wirklich schon lange, lange nicht mehr schwer krank gewesen. Mit schwer krank meine ich sowas wie Grippe. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit in England eine Erkältung, die war drei Tage lang und die war nicht schlimm. Und ansonsten war ich schon ewig nicht mehr krank. Und ein halbes Jahr vor meinem zweiten Examen habe ich dann auch mit Meal Prep, also ähm, Essensvorbereitung, angefangen. Ich habe dann jeden Sonntag quasi mein Essen für die Woche vorbereitet, dass ich da nicht mehr großartig was machen musste und dass ich mich aber trotzdem gesund ernähren kann. Und ich könnte das ewig so weitermachen. Ich habe eine Wochenplanung, ich habe mein One Thing. Ich habe mir, wie gesagt, einfach insgesamt gewisse Gewohnheiten angeeignet, die mich einfach im Leben beruhigen Aber vor allen Dingen auch voranbringen, weil für alles, was eine Gewohnheit ist, brauchst du keine Willenskraft mehr. Und ja, das ist so ein bisschen das, wo ich heute stehe. Ich habe mir für mein Leben gewisse Gewohnheiten angeeignet. Ich habe viel, viel losgelassen an Dingen in meinem Leben, dass ich ein bisschen Ordnung in meine Wohnung, also ins Außen bringe, habe aber auch angefangen zu planen, habe eine Richtung in meinem Leben, habe mir diese Richtung erarbeitet. Und ja, was ich dir damit sagen will, Struktur ist nicht angeboren und wenn du da Interesse dran hast, das umzusetzen, dann hast du die Chance, das zu ändern, wenn du eben mehr Struktur in dein Leben bringen willst. Ich weiß, das ist nicht für jeden was, das ist auch vollkommen in Ordnung, manche kommen mit diesem kreativen Chaos super klar, da ist wirkliche Schaffenskraft dahinter, ich brauche persönlich genau das Gegenteil, ich brauche meine Ruhe und meine Ordnung im Außen dafür, dass ich kreativ und leistungsfähig sein kann. Und ja, vielleicht ist das für dich auch was. Wenn ja, dann sag mir unbedingt mal unten in den Kommentaren Bescheid. Ich fände es super interessant zu wissen, wie da deine Ansicht ist. Und ansonsten freue ich mich sehr, dass du heute wieder dabei warst. Und ich freue mich außerdem sehr über Feedback. Ich würde mich freuen, wenn du auf iTunes eine Bewertung für den Podcast hinterlässt. Ich hinterlasse dir den Link wie immer in den Show Notes. Einfach da draufklicken und mal sagen, was du so von dem Podcast hältst. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.